0: Bonjour à vous, ici Andrea. bienvenue dans True Story. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un navire maudit. Après avoir paisiblement navigué pendant une dizaine d'années, il a été retrouvé abandonné au milieu de l'océan Atlantique. Sa coque était en bon état, sa cargaison intacte, les cabines en ordre. Mais à bord, aucun signe de l'équipage. Et pourtant, rien ne pouvait expliquer sa disparition. Aujourd'hui encore, on se demande ce qui est arrivé à ce bateau fantôme. Son nom, la Marie Céleste. À travers les mers, découvrez sa true story. chantier naval de Spencer Island en Nouvelle-Écosse à la pointe du sud-est du Canada. Les grues font valser les poutres de bois. Les ouvriers scient, poncent, collent et rabotent pour construire les navires qui traverseront bientôt les océans. Parmi eux, un modeste voilier est sur le point de prendre la mer. C'est un brig goélette, un bateau à deux mâts avec des voiles carrées et quadrangulaires, rapide et très maniable. Le 18 mai 1861, le voilier sort du chantier. Les neuf associés qui l'ont acheté le baptisent l'Amazone. Parmi ces neuf hommes, Robert McClellan est nommé capitaine. C'est lui qui mènera la première expédition du bateau prévue début juin. Il doit se rendre à Five Islands, quelques miles plus loin sur la côte, pour embarquer une cargaison de bois et la livrer à Londres. Tout se déroule sans accroc lors du chargement, mais juste après le départ vers l'Angleterre, MacLellan tombe malade et son état ne va pas en s'améliorant. L'équipage le ramène donc à Spencer Island et quelques jours plus tard, le capitaine meurt. Jusque-là, pas de quoi accuser l'Amazon d'être un bateau maudit. Mais très vite, d'autres événements vont rendre les marins réticents à monter sur son pont. Il faut trouver un deuxième capitaine pour mener à bon port la livraison de bois à Londres. Un dénommé John Parker prend la barre pour un voyage qui va être très mouvementé. À peine sorti de la baie, on perd le contrôle du bateau. Il percute des équipements de pêche. Heureusement, l'incident fait peu de dégâts. En revanche, sur le chemin du retour, après avoir quitté Londres, l'Amazon entre cette fois en collision avec un autre brick goélette qui se retrouve gravement endommagé et finit par couler. Cela dit, après cette première livraison tumultueuse, le navire du capitaine Parker va voguer tranquillement pendant plusieurs années. Le marin le dit lui-même, « Nous sommes allés dans les Antilles, en Angleterre et en Méditerranée. Rien d'inhabituel ne s'est produit. » Mais Parker quitte définitivement le navire en 1863. Un autre capitaine lui succède et bientôt, le vent tourne pour l'Amazone. En plein hiver 1867, le navire est pris dans une violente tempête. Alors qu'il remontait vers le Québec, il se retrouve projeté sur les côtes de l'île Cap-Breton. Le bateau est quasiment détruit, coque explosée, mâts brisés, voiles déchirés. Les propriétaires décident d'abandonner la carcasse. Elle est revendue à un homme d'affaires et à nouveau rachetée par un marin new-yorkais, Richard W. Haynes, qui croit sûrement dénicher la bonne affaire. L'Américain n'a eu qu'à débourser l'équivalent de 25 000 dollars pour acquérir l'Amazon, mais les réparations lui en coûteront finalement 100 000 de plus. En décembre 1868, le capitaine Haynes fait enregistrer son navire sur les registres américains et le rebaptise, l'Amazon devient la Marie Céleste. Cependant, il n'en profitera pas longtemps. Il a beaucoup investi, trop en fait, si bien qu'il s'est endetté. L'année suivante, le bateau est saisi par les créanciers et à nouveau vendu à un groupe d'investisseurs new-yorkais. Eux aussi vont lâcher des sommes folles pour rendre sa superbe à la toute jeune Marie-Céleste. Ils dépensent plus de 180 000 dollars pour la rénover complètement. Le chantier dure de longs mois. Ils en font un bateau plus long, plus large, avec un deuxième pont et de nouvelles charpentes. Le Brick goélette remis à neuf, va enfin pouvoir naviguer. Pour la remise à l'eau du bateau en 1872 et sa première livraison, le consortium de propriétaires ne veut prendre aucun risque. Il choisit donc de mettre à la barre un marin expérimenté. C'est le capitaine Benjamin Briggs qui va diriger l'équipage. Il est fils et frère de marin. Alors qu'il avait décidé de prendre sa retraite de la navigation pour se lancer dans les affaires, l'opportunité de commander la Marie Céleste et de prendre des parts dans le bateau lui a semblé trop belle pour passer à côté. Pour le premier voyage de la Marie-Céleste, Briggs partira avec sa femme et sa fille de deux ans. Dans le souci d'arriver à bon port le plus vite possible et sans embûche, le capitaine choisit avec le plus grand soin les membres de son équipage. Le second capitaine n'est autre que son neveu par alliance avec qui il a déjà navigué. Le garçon de service se présente avec une lettre de recommandation d'un ancien capitaine de l'Amazone et les autres marins embauchés bénéficient d'une solide réputation en mer. Une fois l'équipage constitué, le navire va pouvoir lever l'ancre. Destination, Gênes, en Italie, pour livrer quelques 1700 tonneaux d'alcool dénaturé, une sorte d'éthanol. Le départ depuis le port de New York est prévu pour le mardi 5 novembre 1872. Mais la météo est incertaine et le capitaine Briggs préfère être prudent. Il retarde momentanément le départ, mais dès le jeudi, la mer se calme. Et le 7 novembre, l'équipage s'élancer. Pour vous raconter la suite de l'histoire, je vous emmène à bord d'un autre bateau, le Dei Gracia. Il est lui aussi parti de la côte américaine pour rejoindre l'Europe, mais se dirige vers Gibraltar. Le 4 décembre. Il vient de dépasser les îles des Açores, à plus de 1000 km des côtes portugaises, quand son capitaine David Moraus aperçoit un autre navire au loin. Une dizaine de kilomètres les séparent, mais l'autre se rapproche du Dei d'une manière bizarre, en zigzagant, dirait-on. Moraus envoie des signaux, pas de réponse. Chose encore plus étrange, il ne voit personne sur le pont. Le capitaine décide alors d'envoyer son second et son adjoint voir ce qui se passe. Ils rejoignent le mystérieux bateau qui n'est autre que la Marie-Céleste, comme on peut le lire sur la poupe. Ils montent à bord, parcourent le pont et les cabines, c'est sûr, il n'y a plus personne. Le bateau ne semble pas avoir eu de grave accident. La cale est un peu inondée mais rien de préoccupant. Les voiles et gréments sont un peu abîmés, mais ces dégâts ont sûrement été causés par la dérive du bateau pendant plusieurs jours. C'est ce que déduisent les deux marins, puisque la dernière entrée du livre de bord date du 25 novembre, 9 jours plus tôt. Le bateau se trouvait alors 74 km plus loin. En continuant leur inventaire, les deux visiteurs remarquent que les autres documents du navire et les instruments de navigation sont manquants, tandis que la cuisine regorge de provisions et que les cabines sont en ordre. La chaloupe de sauvetage a disparu elle aussi, ce qui laisse à penser que l'équipage a dû quitter précipitamment la Marie Céleste. Désormais assuré que le navire est abandonné, le capitaine Moraus décide de remorquer la Marie Céleste jusqu'au Portugal, ce qui lui fera gagner un peu d'argent. Car à cette époque, le droit maritime permet au sauveteurs de toucher une partie de la valeur du bateau et de sa cargaison en compensation des risques encourus pendant le remorquage. Les deux marins les plus expérimentés du Dei Gracia prennent alors les commandes du navire abandonné et le ramènent tant bien que mal à la terre ferme, malgré le temps difficile et leur équipage réduit. À l'arrivée, la Marie-Céleste est immobilisée par le tribunal maritime pour que son cas soit jugé. Le procureur chargé de l'affaire est malheureusement réputé pour son manque d'intelligence et d'esprit critique. Il missionne un plongeur pour examiner la coque, qui note la présence de deux entailles probablement causées par un objet tranchant, et des traces sur le sabre du capitaine qui ressemblent à du sang. Il conclut que le navire n'a pas été victime d'une tempête. Les témoignages des deux marins du DI Gracia ayant inspecté la Marie Céleste finissent par persuader le procureur qu'il s'agit là d'un crime assurément causé par l'alcool. La rumeur se répand dans les jours qui suivent. Au port et dans les bars, on raconte que l'équipage, complètement sous, aurait assassiné le capitaine et sa famille avant de quitter le navire. Mais très vite, ceux qui connaissent Briggs démentent cette hypothèse. Le capitaine de la Marie-Céleste était un homme apprécié, et s'il s'agissait réellement d'une mutinerie, les membres de l'équipage n'auraient pas laissé toutes leurs affaires dans les cabines. Cette piste est d'autant plus infondée que l'alcool contenu dans les tonneaux est impropre à la consommation. Et finalement, les potentielles traces de sang se sont révélées n'être que de la rouille. Face à l'absence de preuves appuyant la piste criminelle, le navire reprend finalement la mer trois mois après avoir été reconduit. Si la livraison de la cargaison d'alcool se fera sans incident majeur, la Marie-Céleste restera à jamais un navire maudit. Sept ans plus tard, Edgar Tussil sera le troisième capitaine à mourir prématurément après avoir pris la barre du voilier. Celui qui lui succédera, Gilman C. Parker, sera le dernier à diriger la Marie Céleste. Celui-ci a monté une escroquerie en chargeant le navire de biens sans valeur, et après avoir fait volontairement échouer le bateau, il se fait prendre et échappe de peu à la condamnation à mort. Il sombre dans la misère et disparaît quelques mois plus tard. Vous vous demandez sûrement ce qui a pu se passer réellement pour que la Marie Céleste devienne un vaisseau fantôme. Certains marins ont pensé à une sorte d'arnaque à l'assurance, car les capitaines des deux bateaux se connaissaient soi-disant. D'autres à une attaque de pirates, un iceberg ou un tremblement de mer. Mais aucune de ces hypothèses ne tient la route. Le mystère planant a fini par embrumer la réalité. Celles et ceux qui ont perpétué l'histoire de la Marie-Céleste ont inventé un bateau en feu, une cargaison de poulets, un dîner déjà servi qui attendait les marins. Mais d'autres sont allés encore plus loin en imaginant un poulpe géant gobeur de bateaux, ou même des extraterrestres. Le grand Arthur Conan Doyle, futur auteur de Sherlock Holmes, a lui aussi donné sa version de l'histoire alors qu'il n'était encore que médecin de marine. Même si la sienne s'éloignait elle aussi de la réalité, elle a tout de même marqué les esprits, si bien que certains lecteurs ont écrit à la rédaction pour savoir s'il s'agissait d'un fait divers ou d'une nouvelle. Et elle a sans nul doute contribué à immortaliser la légende de la Marie Céleste, dont le nom est devenu le synonyme de « disparition inexpliquée ». Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. La semaine prochaine, je vous parlerai d'un gentleman cambrioleur. En attendant, n'hésitez pas à nous faire part d'histoires que vous aimeriez entendre sur votre plateforme d'écoute préférée ou alors via la page Instagram ou Twitter de Bababam. Nous nous ferons un plaisir de les découvrir.